1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radiokliniki. Telemedycyna, teleporady, porady na odległość, porady wirtualne to temat, który szczególnie w dobie pandemii przewija się niemalże codziennie. Nie wszyscy są z tego tytułu zadowoleni, nie każdemu taka forma pomocy odpowiada, no i przede wszystkim nie każdy z nas ma tę wystarczającą wiedzę w tym obszarze, a i także i z tego tytułu, że telemedycyna nie musi się ograniczać, li wyłącznie łącznie do telefonicznych porad. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym znakomitym gościem. Na antenie radiokliniki. jest razem z nami pani doktor Marta Kałużna-Oleksy, kardiolog, współzałożycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, współorganizatorka kampanii Teleserce, serce pod kontrolą. Dzień dobry pani doktor.
0: Dzień dobry bardzo.
1: Pani doktor, wyjdźmy sobie od samego początku. Wyjdźmy od genezy, wyjdźmy od historii i zastanówmy się przede wszystkim nad tym, kto stoi za kampanią Teleserce, Serce pod kontrolą. Co ma sobie pomyśleć słuchacz radiokliniki, kiedy słyszy tę nazwę, kiedy słyszy nazwę państwa kampanii?
0: Nasza kampania, czyli Teleserce, Serce pod kontrolą, powstała właśnie przede wszystkim dlatego, żeby odczarować trochę złe spojrzenie na telemedycynę, które przede wszystkim zrodziło się myślę szczególnie z uwagi na telewizyty, którymi zostaliśmy, właśnie w które zostaliśmy włączeni z uwagi na pandemię koronawirusa. A telemedycyna to rozwiązania telemedyczne bardzo szerokie, o których zapewne dzisiaj jeszcze porozmawiamy, mhm. które z nami były już od dawna i, i na pewno z nami jeszcze długo pozostaną, zatem bardzo chcielibyśmy przybliżyć wszystkim, jak wiele tych różnych możliwości telemedycznych mamy i jak bardzo one mogą nam, wszystkim pacjentom szczególnie, ułatwić życie. Ta kampania Teleserce powstała właśnie z powodu tego, że spotykaliśmy się z wieloma negatywnymi informacjami na temat telemedycyny, że pacjenci byli zagubieni w chaosie związanym z pewnymi rozwiązaniami telemedycznymi. I trzy organizacje społeczne, mianowicie Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca, Stowarzyszenie Eko Serce oraz Fundacja e -Zdrowie postanowiły, że coś trzeba zmienić w tym temacie. I w związku z tym zaplanowaliśmy szeroko rozumianą kampanię społeczno-edukacyjną, której celem jest właśnie poprawa wiedzy na temat telemedycyny, zachęcenie do korzystania z wielu rozwiązań, a w drugim etapie tej kampanii wdrożenie w życie różnych rozwiązań telemedycznych dla pacjentów, którzy się do nas zgłoszą z
1: taką prośbą. My oczywiście będziemy sobie, tak jak pani powiedziała, już za chwilę rozkładali na czynniki pierwsze, zarówno działania w ramach tej kampanii, jak i to, z czym mają ten największy problem pacjenci. Ale pani doktor, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat w tym momencie państwo zdecydowaliście się na powołanie do życia tej kampanii? Bo jeśli mnie pamięć nie myli, kampania wystartowała, proszę mnie poprawić, jeśli tu nastąpi drobna pomyłka, 9 lutego?
0: Tak, dokładnie. Kampania wystartowała rzeczywiście na początku lutego. Myśmy się przygotowywali do wdrożenia w życie tej kampanii, właściwie w drugiej w połowie zeszłego roku, mhm. myślę, że tak od jesieni. Skłoniło nas do tego przede wszystkim to, że na jesień zobaczyliśmy, że z pandemią koronawirusa nie pożegnamy się tak szybko i rzeczywiście ta druga fala zakażeń i ponowny lockdown, ponowne zamykanie wielu instytucji, ponowna trudność w dostępie do medycyny, do lekarzy, do wizyt spowodowała, że rzeczywiście zdecydowaliśmy, że trzeba coś w tym temacie zrobić, dlatego, że no, sytuacja się pewnie wcześniej ta epidemiologiczna nie zmieni, a my musimy po prostu pokazać, że telemedycyna jest nam przyjazna i odczarować, tak jak jeszcze raz jak wcześniej powiedziałam, odczarować to złe spojrzenie na telemedycynę, które zaczęło się tworzyć w polskim społeczeństwie, jest Przede wszystkim z uwagi na bardzo nielubiane telewizyty, którymi no właściwie żyją poradnie lekarza rodzinnego i związani z nimi pacjenci.
1: Pani doktor, hasło teleserce, serce pod kontrolą, czyli jak rozumiem ta kampania głównie jest skierowana do pacjentów, do osób, które mają najogólniej mówiąc problemy, problemy z sercem. Proszę mi powiedzieć, czy w tym momencie pandemii, czy w tym momencie już, który no niestety wydłuża nam się i to już trwa ponad, ponad rok, czy osoby właśnie z chorobami serca są najbardziej narażone?
0: Tak, jeśli chodzi o osoby z chorobami kardiologicznymi, tak zwanymi chorobami sercowo-naczyniowymi, to jest ogromna populacja Pacjentów. To są osoby, które rzeczywiście są grupą szczególnie narażaną na ciężkie zachorowania, na ciężki przebieg COVID-19. W związku z tym bardzo ważne jest, aby ten ich stan był dobrze, odpowiednio i jakby skutecznie oraz często monitorowany. My rzeczywiście zauważyliśmy to, że to przede wszystkim pacjenci kardiologiczni wymagają częstszych wizyt, wymagają częstszego kontaktu z personelem medycznym i to jest rzeczywiście grupa, grupa, w której te rozwiązania telemedyczne już wcześniej były testowane i właściwie nawet w niektórych elementach wdrażane w życie, chociażby telerehabilitacja, która jest z nami już od kilku lat, nawet w Polsce. W związku z tym uznaliśmy, że to rzeczywiście jest ta grupa, w której szczególnie chcemy zwrócić uwagę na możliwość i konieczność korzystania z wielu rozwiązań telemedycznych, żeby pacjent czuł się bezpiecznie w swoim domu, żeby personel medyczny mógł odpowiednio wcześniej reagować, no i żeby rzeczywiście zapewnić taką e, opiekę z jak najlepszą, na jaką sobie możemy pozwolić w obecnych czasach pandemii koronawirusa.
1: Pani doktor, no ale jest to pytanie, to pytanie, które powraca do nas niczym bumerang. Te wątpliwości, które cały czas się pojawiają, kiedy pacjenci, kiedy ludzie słyszą hasło telemedycyna, teleporada, porada wirtualna itd., itd. Pani doktor, no właśnie, na ile ta porada, na ile ta wizyta może nam zastąpić tę wizytę u lekarza sensu stricte?
0: Powiem tak. Przede wszystkim musimy wyjść od tego, że rozwiązania telemedyczne to nie tylko telewizyta. Ta telewizyta jest. To no jednym oczywiście mm -hmm. z takich rozwiązań, najbardziej prostym, najbardziej oczywistym i takim, które rzeczywiście w obecnych czasach zostało, no przede wszystkim coraz bardziej wykorzystywane, nie zawsze oczywiście odpowiednio. Nigdy telewizyta, wideowizyta, jakakolwiek inna forma telekontaktu z personelem medycznym, z lekarzem, czy z innym personelem medycznym nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z tym lekarzem. Ale to, co może zrobić dobrego telewizyta, to przede wszystkim dać możliwość częstszego kontaktu z lekarzem i... Pomóc również tym osobom, które są na przykład, mieszkają w miejscowościach od bardzo odległych od centrów świadczących usługi medyczne, żeby jednak w ogóle do tego kontaktu mogło dojść, prawda? Pacjenci na kwarantannie mają w ogóle możliwość skontaktowania się z personelem medycznym. Tak nie mogliby opuścić swojego domu. Trudno byłoby uzyskać jakiś kontakt osobowy, tak, personalny. W związku z tym jedno to jest to, że telewizyta na pewno zagości w, na, w opiece nad pacjentami z niewydolnością, nad pacjentami kardiologicznymi, szczególnie tymi, którzy mają choroby przewlekłe, takie jak na przykład niewydolność serca, ona zapewne będzie oprócz tego kontaktu osobistego również pewnym elementem właśnie stwarzającym możliwość częsts częstszej wizyty, częstszego porozmawiania z lekarzem być może modyfikacji leczenia odpowiednio wcześniej, aby na przykład pacjent nie musiał trafić do szpitala, ta, ta, ta reakcja zdąży zdol być przeprowadzona na pewno bardziej sprawnie. Więc ta telewizja to jest jedna rzecz, ale my wiemy, że rozwiązania telemedyczne pomagają pacjentom, szczególnie kardiologicznym na wielu różnych polach. Ta wspomniana już przeze mnie wcześniej, choćby telerehabilitacja, która jest pewną czy, czy pewna forma rehabilitacji hybrydowej, która powoduje, mhm. że pacjent jest włączany do rehabilitacji w szpitalu, a potem dalej już całe monitorowanie procesu Przebiega poprzez właśnie wykorzystanie urządzeń telemedycznych i kontakt telefoniczny czy wideokontakt. Telemedycyna dla pacjentów kardiologicznych to również forma edukacji, kiedy my możemy przekazać w sposób nieosobisty, ale w sposób właśnie z wykorzystaniem różnych mediów, różnych również mediów społecznościowych, informacje, które uważamy, że dla tych pacjentów są bardzo ważne. Także tych form wykorzystania telemedycyny jest bardzo dużo i ta nieszczęsna telewizyta, która stała się takim synonimem tylko i wyłącznie właśnie stać takim synonimem wizyty w czasach pandemii, no, no na pewno musi ulec pewnym modyfikacjom, żeby mogła wejść do programu opieki nad pacjentem już tak na stałe. No i nigdy nie zastąpi kontaktu z lekarzem, ale naprawdę może w tych kontaktach z lekarzem pomóc.
1: Pani doktor, a jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o na przykład samotnych seniorów? Bo ja tak się zastanawiam, czy państwa kampania również ma na celu to, aby po pierwsze, no właśnie, seniorów przekonać do tego, aby skorzystali z takich tematów porad z telemedycyny i tak dalej i tak dalej wszystkiego, co się z tym wiąże. No bo jednak wydaje mi się, że no nie każdy senior jest chyba pozytywnie nastawiony do tego typu zagadnień. No i pytanie, jak tutaj, można, jak tutaj można zaradzić?
0: Grupa seniorów to jest rzeczywiście przede wszystkim bardzo ważna kulacja w kontekście naszej kampanii telemedycznej, dlatego że to jest rzeczywiście ta grupa osób, bo nie tylko mhm. pacjentów oczywiście, do której chcemy szczególnie dotrzeć, bo wiemy, że w tej grupie ten strach przed nowinkami technologicznymi, przed wykorzystaniem wielu różnych urządzeń, takich jak komputer, telefon, jakieś na przykład inne urządzenia elektroniczne jest szczególnie duży i ta kampania właśnie ma pomóc zrozumieć, że korzystanie z telemedycyny może być bardzo proste i nie wymaga posiadania szczególnej wiedzy i umiejętności w obsłudze różnych sprzętów. Na przykład pacjent może za pomocą wciśnięcia jednego guzika w telefonie, tak mając odpowiednią aplikację, odpowiedni sprzęt na przykład do telemonitorowania, który może być dostarczony, za pomocą wciśnięcia tego jednego guzika może zawołać pomoc, może skontaktować się z lekarzem, z personelem medycznym. Więc chcemy również w drugiej części tej kampanii, Dotrzeć bezpośrednio z rozwiązaniami, gotowymi rozwiązaniami telemedycznymi, specjalnie adresowanymi dla poszczególnych jednostek chorobowych, dla poszczególnych grup pacjentów, do właśnie seniorów, szczególnie do seniorów, szczególnie do osób mieszkających w mniejszych miejscowościach żeby mogły wypróbować na własnej skórze, tak można to powiedzieć, jak działają pewne rozwiązania telemedyczne i przekonać się właśnie, że to nie jest takie straszne.
1: Pani doktor, jak rozumiem te kilka miesięcy, bądź też kilkanaście miesięcy pracy nad tą, nad tą kampanią, to tak jak Pani powiedziała, nieco sądowanie, nieco burza mózgów na temat tego, jakie są te największe bolączki, co najbardziej sprawia problem pacjentom, jeżeli chodzi o telemedycynę i wszystko, co z nią jest związane. Więc gdybyśmy mogli wskazać te największe problemy pacjentów Czym oni mieli z jakimiś rozwiązaniami systemowymi, być może z małą dostępnością do tych teleporad? Jak to wyglądało, gdybyśmy mogli przedstawić te największe problemy, te najbardziej palące problemy, jeżeli chodzi o telemedycynę, a pacjentów w naszym kraju?
0: To, co jakby wynika z naszych obserwacji to, na czym chcieliśmy się skupić, to rzeczywiście korzystanie z rozwiązań innych niż wykorzystanie telefonu, tak? Bo no w przeprowadzeniu telewizyty nie potrzebujemy nic więcej niż odebrać rozmowę telefoniczną, prawda? Oczywiście mm -hmm. większość z nas posiada telefony komórkowe, więc jest to tym bardziej łatwe, bo pacjent, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, może taką wizytę odbyć. Ale to jest jakby jedna taka najprostsza i tak jak mówiłam, niekoniecznie ta celowa forma telemedycyny, tak. którą chcielibyśmy, żeby była rozumiana jako rozwiązania mm -hmm. telemedyczne. To, z czym pacjenci mają problem, to zapewne pan też się z tym spotyka, że często pacjenci zgłaszają na przykład, że mają kołatania serca, że mają jakieś skoki ciśnienia, że czują się źle i w tym momencie potrzebują zwrotu, czy potrzebują kontaktu z lekarzem i zwrotnej informacji, czy to jest sytuacja, która zagraża ich zdrowiu, zagraża ich życiu, czy muszą natychmiast jechać do szpitala, czy mogą zostać w domu. Ta pandemia spowodowała też to, o czym mówimy już od wielu miesięcy, pewien strach pacjentów z kontaktem z, z jednostkami ochrony zdrowia. Tak? Pacjenci nie chcą przyjeżdżać na sory, nie chcą się zgłaszać nawet wtedy, kiedy rzeczywiście coś im szczególnie dolega. Jest wiele rozwiązań, telemedycznych, na przykład pacjenci, którzy rzeczywiście mają pewne objawy, takie jak kołatania serca, jakiś ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, skok ciśnienia, generalnie bardzo potrzebują tego kontaktu z lekarzem mhm. czy z personelem medycznym w tej chwili, żeby rzeczywiście ustalić, czy nie dzieje się z nimi coś złego. I na przykład wępują systemy do domowego monitorowania rytmu serca, tak, takie tak zwane event holtery, czyli urządzenia, które, powodują, które zapisują zapis EKG i jest on automatycznie przesyłany do jednostki, która się zajmuje natychmiastową analizą tego zdarzenia i może dać sygnał do pacjenta albo daje sygnał do pacjenta, czy to jest coś złego, czy, też, czy ta sytuacja jest stabilna i pacjent na przykład może pozostać w domu. Są urządzenia zintegrowane, które mierzą ciśnienie, mierzą różne parametry, takie jak glikemię poziomy cholesterolu, różne inne możliwości, które pacjent może wykorzystać w domu i właśnie przez informacje uzyskane z tych różnych pomiarów są natychmiast przesyłane do centrów, które zajmują się analizą, czy to jest sytuacja, tak jak po powiedziałam wcześniej, zagrażająca w tej chwili stan życiu, czy zdrowiu tego pacjenta, czy też nie, może pacjenta uspokoić albo zmobilizować i zmotywować do tego, że ma na przykład natychmiast udać się do najbliższego szpitala, do najbliższego sor czy najbliższej izby przyjęć. Chcielibyśmy właśnie zwrócić uwagę na te bardziej rozbudowane rozwiązania telemedyczne, które są dostępne, a z których większość boi się korzystać. Różne zegarki, opaski, urządzenia, które monitorują częstotliwość rytmu serca, saturację, to już właściwie zaczyna stawać się normą, chociażby też dlatego, że pacjenci często Często monitorują sobie różne parametry z uwagi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ale ta integracja tych informacji i to, żeby te informacje były później przydatne i tak jak mówię, żeby mogły uspokoić albo wręcz przeciwnie zobligować pacjenta do zgłoszenia się do lekarza, mhm. to jest ta forma telemedycyny, którą chcielibyśmy, aby stała się popularna.
1: Bardzo dobrze to wszystko brzmi, bo rzeczywiście to, co Pani mówi, no, to hasło telemedycyna, no to faktycznie no, wiąże się i myślę, że wielu osobom kojarzy się po prostu z wykonaniem telefonu, krótką rozmową na temat, co się dzieje i tak dalej, co ewentualnie zrobić. No a tutaj poznajemy szereg możliwości i szereg dostępnych rozwiązań, które faktycznie mogą wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie. My już za chwilę sobie, Pani Doktor, przejdziemy do kampanii i zastanowimy się nad tym, a także przedstawimy ten program, jak to wszystko ma wyglądać i jak Państwo chcą nam przedłożyć tę wiedzę, ale jeszcze tutaj sprawa techniczna. Jak pacjent ma się przygotować do takiej telewizyty, teleporady, do wszystkiego, co związane jest z telemedycyną?
0: Jest to bardzo ważne pytanie, dlatego że rzeczywiście telewizyta to nie jest pogadanka o tym, jak się kto czuje i koniec. Telewizyta jest to forma wizyty lekarskiej w związku z tym, czy pielęgniarski, w związku z tym e, osoba, która ją przeprowadza, chce uzyskać pewne konkretne informacje, żeby mogła podjąć odpowiednie kroki i działania. Dlatego pacjent do takiej wizyty powinien być przygotowany, tak samo jak do wizyty osobistej, dobrze, to znaczy pacjent powinien mieć, jeżeli przyjmuje jakieś leki, wypisane te leki bądź leki, rozłożony gdzieś w miejscu, w którym rozmawia przez ten telefon, czy, czy tablet, mhm. czy inne urządzenie, które do tego służy. Żeby znał dawkowanie tych leków. Wiedział, jak one się dokładnie nazywają. Nie około, albo nie, że to są żółte, czy czerwone tabletki, które bierze tak i tak. Żeby wiedział, jakie były wartości ciśnienia tętniczego w ostatnim czasie, jeżeli miał takie zalecenie. Żeby był w stanie przez kilka dni przed tą teleporadą się bardziej szczegółowo obserwować i móc odpowiedzieć na pytania, na przykład, czy nasiliły się jego objawy, na przykład duszność, spadek tolerancji wysiłku fizycznego, czy pojawiły się jakieś inne dolegliwości. I żeby był w stanie już troszkę wcześniej sobie przygotować odpowiedzi na takie kluczowe pytania, żeby ta wizyta przebiegła sprawnie, ale jednocześnie z jak największą korzyścią dla pacjenta, tak? Jeżeli pacjent wykonuje na przykład domowe pomiary em, glukozy, to żeby też miał przygotowaną książeczkę, czy spis tych pomiarów, nie żeby to było określenie, że one były dobre albo złe, mhm. bo to są rzeczy bardzo ważne, które powodują, że jeżeli tych informacji nie uzyskamy precyzyjnie przez ten telefon, to my nie jesteśmy w stanie jako lekarze udzielić właściwie żadnych konkretnych um, dalszych zaleceń. A jeżeli pacjent jest przygotowany, to lekarz może naprawdę bardzo szybko i bardzo sprawnie takiego pacjenta prowadzić. To jest szczególnie ważne dla pacjentów, którzy są przewlekle chorzy, na przykład pacjentów z wieloletnim nadciśnieniem, pacjentów z niewydolnością serca, którzy już znają trochę ten swój organizm i rzeczywiście widzą, jak pewne elementy czy pewne objawy u nich się w czasie zmieniają.
1: Pani doktor, rozmowa na antenie Radiokliniki to oczywiście jedna z wielu, podejrzewam, części Państwa działań w ramach kampanii Teleserce, serce pod kontrolą, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców, pacjentów ewentualnych i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w kolejnych miesiącach. Jakie są Państwa plany? Jak ma technicznie wyglądać ta kampania? Czy to będzie tylko zakrojona na internet? Czy Państwo myślicie na przykład o ulotkach, plakatach? Jakie są te plany na najbliższe tygodnie, na najbliższe miesiące, aby o tej sytuacji do powiedziało się jak najwięcej ludzi.
0: Przyznam szczerze, że na początku nie planowaliśmy tej kampanii aż z takim wielkim rozmachem, ale w trakcie jej trwania już w przeciągu tych kilku tygodni, no i troszkę wcześniej na, na poziomie tych ostatnich etapów przed samym rozpoczęciem kampanii, rzeczywiście ona nabrała dużego rozmachu. i Rozpoczęliśmy od tych działań medialnych, rzeczywiście od wykorzystania internetu, wykorzystania mediów społecznościowych. Współpracujemy z wieloma organizacjami społecz, społecznymi, organizacjami pacjenckimi, które nas wspierają i które uczestniczą też w promowaniu tych wszystkich rozwiązań, o których mówimy i w promocji w ogóle całej kampanii. Kampanii. W związku z tym dotarcie do um, wszystkich tych, do których chcielibyśmy dotrzeć e, wydaje nam się, że będzie możliwe, przyno, przynajmniej do, do większości. To jest wykorzystanie rzeczywiście internetu, wykorzystanie różnych portali społecznościowych. To jest e, wiele już artykułów, które powstało w mediach, w e, prasie, również w tej przeznaczonej szczególnie dla seniorów, bo jest to dla nas bardzo ważna grupa, do której chcemy szczególnie kierować e, informacje i e, zachęcić do korzystania z rozwiązań telemedycznych. Ale to nie tylko jakby informacja, to nie tylko przekazywanie informacji, ale chcemy stworzyć też pewien szereg, właśnie nie chcemy stworzyć, tylko stworzyliśmy mm -hmm. pewien plan webinarów edukacyjnych, ym, takich możliwości zadawania pytań live w trakcie trwania spotkań z ekspertami. Te webinary są zaplanowane co około trzy tygodnie. Każdy będzie dotyczył innego tematu w zakresie rozwiązań telemedycznych. Pierwszy już mamy nadzieję pod koniec przyszłego tygodnia się odbędzie, będzie takim webinarem wstępnym, mówiącym właśnie o technicznych rozwiązaniach. Każdy kolejny do końca 2021 roku będzie zaplanowany na inne rozwiązania, inne technologie, na inne grupy pacjentów. Tak, żeby właśnie każdemu ułatwić zrozumienie tych problemów telemedycznych i ewentualnie zachęcić do ich wykorzystania. Ale... To jest jakby jeden cel tej kampanii, czyli szeroko pojęta edukacja i zaznajomienie społeczeństwa z rozwiązaniami. A drugi, to to o czym wspominałam też troszkę wcześniej, to bardzo wymierny, praktyczny efekt kampanii, a mianowicie wyselekcjonowaliśmy na ten moment cztery grupy pacjentów. Są to pacjenci z arytmiami, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, pacjenci z niewydolnością serca oraz pacjenci z chorobą wieńcową, do których mamy przygotowane specjalne programy telemedyczne, zawierające wykorzystanie dla nich dedykowanych urządzeń, na przykład właśnie takich urządzeń monitorujących EKG, ale też monitorujących ciśnienie, saturację i wiele jeszcze innych parametrów, powiązanych ze ścieżką zwrotną, czyli z tym, że ci, że ci pacjenci będą zaopiekowani przez lekarza właśnie możli, z możliwością takiego bardzo szybkiego reagowania, jeżeli cokolwiek się dzieje, mhm. natychmiastowego właściwie reagowania właśnie przez kontakt telefoniczny czy, czy, czy wideo i te gotowe rozwiązania telemedyczne zostaną przekazane tym grupą pacjentów. My będziemy chcieli, żeby włączyć do tego projektu no, jak największą grupę, jak największą grupę, na ile oczywiście fundusze tej kampanii nam pozwolą, mm -hmm. ale to będzie zupełnie darmowe korzystanie z rozwiązań telemedycznych dla wybranych grup pacjentów, właśnie dla osób, które uznamy, że są najbardziej potrzebujące, ale to przede wszystkim dla tych, który, którzy będą się do nas zgłaszać, a zgłaszają się już. Także myślę, że nie zabraknie chętnych do tego, żeby wypróbować na własnej skórze, jak działają te rozwiązania telemedyczne i że to jest bezpieczne i proste rozwiązanie. Także kampania oprócz takiego standardowego wymiaru edukacyjnego, jaki posiada większość kampanii społecznych, będzie miała typowo praktyczny wymiar z tym, że będziemy tym pacjentom po prostu dawać taką szansę skorzystania z wielu rozwiązań.
1: No ja właśnie chciałem Pani, doktor, dopytać, jak to się znaleźć. Można w tym elitarnym gronie, ale to bardzo się cieszę, że Pani już tutaj te wątpliwości rozwiała. Wszystko jak najbardziej jest... A,
0: tak, przez naszą stronę internetową www.teleserce.com na pewno tam, jeżeli tylko rozpoczniemy oficjalną rekrutację, będzie można się zgłaszać i myślę, że te informacje będziemy w stanie za pomocą naszych partnerów społecznych z tymi informacjami dotrzeć, dotrzeć naprawdę do bardzo dużej grupy pacjentów.
1: Tak jest. Teleserce.com oczywiście zapraszamy także na profil facebookowy kampanii Teleserce Serce pod kontrolą. Myślę, że już na zakończenie naszej rozmowy, która niestety właśnie zmierza do tego finału, jeszcze przypomnimy Państwu te wszelkie możliwe odnośniki strony itd. itd. Gdzie te informacje znaleźć, Pani doktor? Ale jeszcze troszeczkę wybiegając w przód, co będzie dalej, Pani doktor? Bo ja tak sobie myślę, czy Pani o tym na pewno, Pani o nad tym się zastanawia, na pewno Pani o tym, o tym myśli. Jakie są Pani przewidywania, jeżeli chodzi o telemedycynę? Czy to jest właśnie ta medycyna przyszłości? Czy my już musimy się pomału przyzwyczajać do tego, że raczej lekarzy na żywo no będziemy ich widzieli jedynie w tych skrajnych, tych niesamowicie już niestety, ale i niebezpiecznych przypadkach i takie wizyty, jak właśnie poprzez te teleporady i tak dalej, muszą się stać już tą codziennością, do której trzeba się przyzwyczaić.
0: Myślę niestety, mówi to niestety dlatego, że każde spotkanie z drugim człowiekiem hmm. na żywo jest zawsze przyjemne i ciekawe i w takim rozumieniu medycznym no to jest właściwie to, czym zajmujemy się na co dzień, czyli rzeczywistym badaniem pacjenta, takiego, którego mamy przed sobą, ale niestety z uwagi na to, co obserwujemy w dzisiejszym świecie i pandemię, z którą mamy teraz do czynienia, która zmienił, zmieniła już świat i która no, niestety wymusiła wiele różnych zachowań, o których jeszcze półtora roku temu w ogóle nie myśleliśmy, to rzeczywiście uważam, że ten kontakt z telemedycyną będzie, naprawdę, będzie musiał być naprawdę dużo szerszy, dlatego że będzie mógł zastąpić właśnie wiele różnych takich spotkań z pacjentami, do których po prostu nie będzie mogło dojść z uwagi na różne obostrzenia, na różne ograniczenia, dlatego rozwiązania telemedyczne pozostaną z nami na zawsze. I ja jeszcze wspomnę może kilku zdaniach mhm. o tym, że telerehabilitacja taka właśnie wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych była już w naszym e była już w Polsce od kilku lat i też na to tak do tej pory nie zwracaliśmy może uwagi, a to się teraz wydaje doskonałe rozwiązanie właśnie dla pacjentów, którzy mają choroby kardiologiczne, bo ta telerehabilitacja była głównie kierowana do pacjentów kardiologicznych, którzy mają choroby kardiologiczne, a nie mogą brać udziału w rehabilitacji mhm. normalnej idąc do szpitala, żeby na przykład ograniczyć ich możliwość narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym takie rozwiązanie na pewno pozostanie z nami na długo i jest doskonałą formą wykorzystania, wdrożenia rehabilitacji u tych pacjentów, którzy tego potrzebują i nie narażania ich na chociażby zakażenia związane akurat z tym koronawirusem. Telewizyty, wideowizyty, pewna edu forma edukacji z użyciem rozwiązań telemedycznych to są rzeczy, które na pewno z nami zostaną. My dopiero szukamy i próbujemy wypracować takie ścieżki telemedyczne, które będą po prostu optymalne, tak? Żeby właśnie nie było tak, jak stało się z telewizytą, że nagle wprowadzono telewizytę i właściwie wszystkie wizyty stały się telewizytami, mhm. tak? Głównie w poradniach lekarzy rodzinnych. To jest też sytuacja, no, której chcielibyśmy uniknąć, bo to też jest dobre rozwiązanie.
1: Pani doktor, na koniec przypomnijmy te najważniejsze adresy, najważniejsze strony, jeżeli słuchacze radiokliniki będą chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat m.in. kampanii Teleserce, Serce pod kontrolą, a wierzę i właściwie wiem, że tak będzie, to gdzie się mają udać?
0: Przede wszystkim jest to nasza strona internetowa, czyli powtarzam jeszcze raz, www.teleserce. Www, hmm. Com, e, strona, do, na której są odnośniki do wszystkich mediów społecznościowych, czyli Facebooka, Twittera, Linkedina, YouTube'a, wszędzie tam, gdzie informacje dotyczące tej e, kampanii zosta są umieszczane i e, są promowane, ale również przez strony naszych i media naszych partnerów społecznych, których jest bardzo dużo, mogą Państwo zobaczyć właśnie na stronie internetowej, ilu partnerów społecznych jest zaangażowanych w, w tę kampanię, przez, również przez te media społecznościowe, przez te portale mogą Państwo zasięgnąć informacji o naszej kampanii, a jeszcze wiele artykułów i wiele um, webinarów, wiele różnych um, filmów w tym zakresie na pewno pojawi się w najbliższych miesiącach. Także serdecznie zachęcam do zapoznania się z tematem, bo naprawdę chcemy Państwu pokazać, że ta telemedycyna nie jest taka straszna.
1: Łączymy siły w słusznej sprawie. Oczywiście Radioklinika z największą przyjemnością także do tej akcji dołącza. No a ja mam nadzieję, pani doktor, że usłyszymy się za pół roku, no i będziemy wyciągali kolejne wnioski, będziemy się zastanawiali nad tym, co jeszcze można udoskonalić, A ja za tą dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo gorąco pani dziękuję, pani Doktor Marta kałużna Oleksy, kardiolog, współzałożycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością serca, współorganizatorka kampanii TeleSerce serce pod kontrolą była gościem Radiokliniki, pani doktor Ogromna, wielka przyjemność, bardzo serdecznie. Serdecznie dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.